0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ich muss heute ein bisschen improvisieren. Wir warten auf einen Schneesturm in New York. Die Züge sind alle bereits eingestellt. Deshalb bitte ich beim Ton um Verzeihung. Ich bin nicht im Studio an der Wall Street. Es wird ein spannender Tag. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank. Wir haben viele Schlagzeilen um ein neues Wirtschaftspaket, das immer wahrscheinlicher wird. Und die Wirtschaft fängt an zu lahmen, die Einzelhandelsumsätze im November, deutlich schlechter, als man erwartet hatte. Außerdem entsteht ein neuer Cannabis-Gigant. Tilray und Afria schließen sich in einem Reverse-Merger zusammen. Ich bin im Homeoffice, es soll heute einen Schneesturm geben in New York. Und wie sich das gehört, obwohl draußen immer noch blauer Himmel ist, werden die Züge alle komplett eingestellt. Und äh, da ich keine Lust habe, in New York hängen zu bleiben, äh, heute also äh, der Livestream mal aus dem Homeoffice. Haben wir ja schon mal ein paar Wochen mitgemacht während des Lockdowns im März. Und jetzt improvisieren wir heute. Ich werde wahrscheinlich morgen äh, am Donnerstag auch hier aus dem Homeoffice streamen. Also es gibt viel zu berichten. Natürlich angefangen mit der amerikanischen Notenbank, die Entscheidung um 20 Uhr eurer Zeit, 14 Uhr hier in New York. Es dürfte nicht nicht so wahnsinnig viel ändern. Die quantitative Lockerung ist ja immer noch bei 120 Milliarden im Monat. Also die Notenbank gibt immer noch sehr stark Gas Man wird sich äußern zu den Wirtschaftsaussichten in der Pressemitteilung und das eigentlich Spannende wird die Pressekonferenz sein mit Jerome Powell, die anschließend folgt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Chef der Notenbank doch ein bisschen mehr dovish ist, als der Markt aktuell denkt, die Wahrscheinlichkeit steht ganz gut, auch deshalb, weil man davon ausgeht, dass Jerome Powell eben nicht viel machen wird und Goldman Sachs betont, Ebenfalls, wenn es überhaupt ein Risiko gibt, dann das Risiko, dass Jerome Powell eben defensiver sein wird und den US-Dollar dadurch weiter untergräbt. Schwacher Dollar, bullisch für den Aktienmarkt natürlich. Und wir haben heute Morgen gerade eben vor wenigen Minuten die Einzelhandelsumsätze bekommen für den November. Und die waren eine echte Enttäuschung, ein Minus von 1,1%. Prozent erwartet wurde ein Minus von 0,3 Prozent. Das ist also wirklich deutlich schlechter. Und wenn wir jetzt mal den Autobereich rausrechnen, also Ex-Autos, dann liegen wir immer noch bei einem ziemlich satten Minus von 0,9 Prozent, erwartet wurde quasi unverändert. Von daher also enttäuschende Wirtschaftsdaten und das im Vorfeld der Notenbanktagung kurzum. Wir leben immer noch in einer verkehrten Welt. Die Wirtschaft erholt sich zwar von den Tiefs, aber ist immer noch auf einem, wenn man sich das Potenzialwachstum anschaut, auf einem relativ niedrigen Niveau. Aber gut für den Aktienmarkt, denn dann wird mehr stimuliert. Wir kommen in der verkehrten Welt. Und Stichwort Stimulierung, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich hatte es in dieser Woche schon mehrfach betont. Wir werden vor dem Wochenende ein Stimuluspaket in den USA bekommen. Da wette ich drauf. Und die Schlagzeilen der letzten 24 Stunden zeigen das einmal mehr. Und zwar berichtet heute Morgen Politico, dass wir also ein 900 Milliarden Dollar Wirtschaftspaket bekommen sollten. Vor dem Wochenende Im Zuge der Haushaltsverhandlungen, Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, hat schon betont, dass er sehr optimistisch ist, man werde einen Deal erreichen und man wird es zweiteilen. Zum einen 750 Milliarden jetzt ähm, bei den Themen, die politisch nicht so umstritten sind. Und dann im kommenden Jahr nach den Wahlen in Georgia und der Amtseinführung von Joe Biden dann nochmals das 160 Milliarden Dollar Paket mit den eher etwas schwierigeren Themen. Ich bin immer wieder überrascht, der Aktienmarkt wirkt, finde ich, sehr müde. Und man merkt, wie zerrissen auch die Leute sind, kriegen wir jetzt die Jahresendrally? wir sind so weit an den Höchstständen im Markt. Bloomberg betont heute nochmals, wenn man sich die Sentiment-Indikatoren anschaut, das Put-Call-Ratio, wenn man sich die 52-Wochen-Hochs anschaut, das ist alles schon sehr stark überhitzt, also was tun, Uncertainty, Unsicherheit. Das ist und bleibt das Thema und das macht, finde ich, den Markt aktuell auch nicht gerade leicht. Denn Man muss ja auch sagen, selbst bei dem Wirtschaftspaket, wenn es denn jetzt kommt, ist es eigentlich so oft debattiert worden und im Schnellwaschgang durchgewaschen worden, wann kommt es, wie groß wird es, dass es kommen würde, war eigentlich jetzt keine kein großes Fragezeichen, wie stark kann das jetzt den Markt noch wirklich nach oben reißen. Es ist positiv für den Markt. Aber es ist eigentlich so dermaßen recycelt, dass das Ausmaß der Überraschung sich doch eigentlich in Grenzen halten müsste. Und damit komme ich zu dem Thema Covid-Impfstoffe. Wir haben, und auch das haben wir oft berichtet in den letzten Tagen, nun am Donnerstag, also das Treffen der Gesundheitsbehörde zu Moderna und die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt zugelassen wird, so gut wie sicher. Auch hier also, sollte sich eigentlich das Ausmaß der Überraschung in Grenzen halten. Und was doch ganz interessant ist, sind die zunehmenden Abstufungen in diesem Sektor. Das zeigt, finde ich, sehr schön, dass viel schlichtweg eingepreist ist. Wir haben heute Morgen bei Moderna gleich zwei Abstufungen von großen Häusern. Morgan Stanley stuft Moderna auf nur noch Halten ab mit einem Kursziel von 150 Dollar. Und wir haben das Brokers Jeffries mit einer Abstufung auch auf Halten, auch Kursziel 150 Dollar. Und Pfizer wird abgestuft bei RBC Capital mit einem Kursziel von 42 Dollar, auch auf nur noch Halten. Warum? Weil hier argumentiert wird, dass naja, wir wissen, dass diese Impfstoffe kommen. Wir haben die Schätzungen, wie viel nachgefragt wird. Gerade Moderna ist unglaublich gut gelaufen. Und was soll die Aktie danach noch antreiben? Von daher rudert man hier also ein bisschen zurück. Heute Morgen wird in den USA, das ist quasi noch die Behörde, die von Donald Trump ins Leben gerufen wurde, die Operation Warp Speed. äh, Allein der Begriff äh, Storytelling, nicht wahr? Operation Warp Speed, also mit Lichtgeschwindigkeit, mit Warp Speed. Covid-Impfstoffe an den Markt bringen und der Chef äh, dieser Operation Warps, wie wahrscheinlich Darth Vader oder vielleicht ist es Obi-Wan, I don't know, auf jeden Fall betont er, und das hat er vor zwei Wochen schon gesagt, vor zwei Wochen wurde betont, dass die amerikanische Bevölkerung bis Februar dass ein Drittel der Bevölkerung ähm, geimpft werden könne, was die Verfügbarkeit von Impfstoffen betrifft. Jetzt betont er, dass man bis Februar bereits sehr weite Teile der Bevölkerung impfen könnte. Also die Auslieferung von den Impfstoffen läuft nach Plan. Man verhandelt mit Pfizer und BioNTech über äh, mehrere Millionen an zusätzlichen Dosen, Für das erste Halbjahr 2021, ja, Star Trek, ja, Warp Speed, ich weiß, nicht Darth Vader, ja, Captain Kirk wahrscheinlich, ja, Ähm, aber allein der Begriff ist schon gigantisch, ne, also wie hält man die Bevölkerung bei Laune, oh, Operation Warp Speed, ja, klingt halt toll, ne, nicht wahr? Übrigens hat mittlerweile Jebs Mitch McConnell dem Joe Biden zum Wahlsieg gratuliert, also das dürfte jetzt wenigstens klarstehen und abgesehen davon, kurz zum Thema Covid zurück, in Großbritannien sind bereits fast 140.000 Menschen geimpft worden mit dem neuen Pfizer und BioNTech Impfstoff. So, dann wechseln wir mal die Seite, Brexit äh, breche, Bre- da muss ich fast brechen bei diesem Thema Brexit, ja, man kann es nicht mehr hören, kommt einem aus, jede Por- aus jeder Pore, jetzt berichtet also die Financial Times, ähm, ja die Hoffnung auf einen Deal wächst ähm, und äh, der britische Premier habe abge- angeordnet, auf Standby zu sein, eine Standby Session äh, in the House of Commons ähm, Also auch das ähm, scheint jetzt so in die richtige Richtung zu laufen. Wobei, ich meine, wir haben einen solchen Irrlauf dort schon gehabt. Mich würde es freuen, es dann tatsächlich mal zu bekommen. Und damit möchte ich eintauchen in die Einzelwerte und die einzelnen Themen. Fangen wir mal an mit dem Mega-Merger, das wir heute Abend im Cannabis-Bereich haben oder gestern Abend bereits gemeldet wurde. Und zwar haben wir einen sogenannten reverse Merger. Was ist das, ein Reverse-Merger? Es geht um Tilray und es geht äh, um äh, Afria. Äh, Tilray wird in einem Reverse-Merger gekauft von Afria. Die fusionieren quasi miteinander und deshalb Reverse, weil der Name Tilray beibehalten wird. Man fusioniert also rein in Tilray sozusagen und ist damit dann letztendlich gesehen eben auch an der Nasdaq notiert. Das äh, Unternehmen wird insgesamt einen äh, Marktwert haben von etwa 3,8 Milliarden US-Dollar, 4,8 Milliarden kanadische Dollar. Äh, und äh, gestern hat also Tilray geschlossen bei etwa 7,87 Dollar. Äh, jetzt äh, liegt also die Prämie quasi, die Übernahmeprämie bei etwa 23 Prozent. Ähm, die ähm, Aktionäre von ähm, äh, Von Afria werden etwa 62% der ausstehenden Aktien von Tilray besitzen, also von des neuen Unternehmens sozusagen. Und es entsteht hier wirklich ein neuer Cannabis-Gigant, denn ähm, beide Unternehmen zusammengeschlossen werden immerhin 874 kanadische Dollar an jährlichem Umsatz generieren. Das ist mehr als äh, zum Beispiel Canopy Growth, mehr als äh, Curly Holdings, und ähm, der Gedanke dahinter finde ich, finde ich sehr interessant, weil letztendlich gesehen Afria äh, über die Grenzen von Kanada hinaus expandieren muss. Und daher also diese, dieser Reverse Merger, Tilray, äh, sehr stark äh, in den Vereinigten Staaten und vor allen Dingen auch international verankert. Man hat auch einen Produktionsstandort in Portugal. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel Potenzial, im Bereich des medizinischen Cannabis in Deutschland. Das wird auch hier morgen heute Morgen erwähnt vom Bloomberg. Im Großen und Ganzen also sowohl Afria im Plus wie auch Tilray im Plus. Eine Fusion, die hier also von der Börse wohlwollend aufgenommen wird. Ja, dann haben wir noch die großen Tech-Werte. Immer noch das Thema der Regulatoren jeden einzelnen Tag. Reuters berichtet heute Morgen, dass also Facebook in Australien Jetzt mit einer Klage, mit einer Wettbewerbsklage ähm, belegt wurde. Es geht um die ähm, Nutzung von ähm, Daten. Äh, es geht, äh, dann haben wir Google in den Schlagzeilen. Hier berichtet Politico, dass äh, in Kürze eine Gruppe von Generalstaatsanwälten äh, eine Klage einreichen wird. Es heißt möglicherweise schon an diesem Donnerstag. Und das einzige Unternehmen, das in dem Zusammenhang jetzt nicht erwähnt wird, ist Twitter. Twitter übrigens, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, Periscope, als Periscope gelauncht wurde, das wurde ja dann von Twitter aufgekauft. Und Periscope wird jetzt platt gemacht, weil man einzelne Segmente von Periscope und Funktionen quasi in Twitter integriert hat. Und damit wird Periscope geschlossen. Und Twitter wird heute Morgen übrigens von JP Morgan zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 65 Dollar. Microsoft wird bei der Bank of America zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 256 Dollar und die Bank of America empfiehlt auch Salesforce äh, zum Kauf, erneut zum Kauf. Hewlett Packard wird bei Morgan Stanley zum Kauf empfohlen mit dem Kursziel von 30 Dollar und Spotify wird bei der Credit Suisse abgestuft auf nur noch halten. So viel also zum Tech-Sektor. Wenn wir jetzt außerhalb des Tech-Sektors uns umschauen, gibt es ein paar äh, äh, Up- und Downgrades, äh, Exxon wird von Goldman Sachs empfohlen, ich muss sagen, finde ich ein bisschen sehr spät, äh, Goldman hat eigentlich die gesamte Rallye bei Exxon verpasst, die Aktie wurde die ganze Zeit nur mit, mit Halten eingestuft und jetzt sagt man kaufen, Exxon ist jetzt ein Kauf, jetzt wo die Aktie so gelaufen ist, Das Kursziel bei 52 Dollar. Naja, manche sind halt ein bisschen spät dran. In dem Fall muss man Goldman Sachs sagen. Also der Zug ist eigentlich schon längst abgefahren. Gleichzeitig gibt es ein Downgrade für die Fluggesellschaften. Wir hatten ja gestern schon den Hinweis von United, dass sich die Buchungslage jetzt deutlich verschlechtert. In Zuge der Covid-Restriktionen der Januar-Februar-Saisonal sehr schwierig. Und da haben wir eben dieses Tauziehen, worauf werden sich Anleger fokussieren, jetzt auf den kurzfristigen Schmerz. Oder eben auf die langfristige Erholung. Und heute Morgen äh, stuft JP Morgan United Airlines ab auf Verkaufen mit einem Kursziel von 44 Dollar. Und JetBlue wird auch auf Verkaufen gestellt mit einem Kursziel von 14 Dollar. Was habe ich vergessen? Die Banken, die will ich kurz noch ansprechen. Wir haben den europäischen äh, Banken Stresstest äh, und die EZB hat also in einer Presseerklärung bekannt gegeben, dass die Banken angehalten sind, Dividendenzahlungen weiterhin und Aktienrückkäufe weiterhin zu pausieren oder zu unterlassen. Also sie sind angehalten worden dazu. In anderen Worten, es dürfen durchaus Dividenden ausgeschüttet werden, aber maximal 15% der Gewinne die ausgeschüttet werden dürften. Das ist mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen, die äh, Analysten hatten damit gerechnet, dass Banken zwischen 15 und 20 Prozent der Gewinne ausschütten dürfen. Was ein bisschen überraschend ist, ist dieses Limit äh, am Kapital, äh, also die zeitliche Begrenzung. Also Man betont also, dass äh, diese eingeschränkten äh, Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe, dass das bis zum dritten Quartal 2021 ähm, quasi ähm, über den Banken schwebt. Das ist lang. Das ist länger, als man erwartet hatte. Bei den äh, US-Banken dürfte das anders sein, Liegt natürlich auch daran, dass die US-Banken viel, viel gesünder dastehen. Man muss ja wirklich sagen, dass äh, zum Tiefpunkt der deutschen Bankaktie allein der Gewinn bei JP Morgan schon die hätte, die deutsche Bank kaufen können. Jetzt haben wir in diesem Freitag also den Bankenstresstest in den USA. Auch hier glaubt man, äh, dass Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen weiter limitiert bleiben. Insbesondere Aktienrückkäufe aktuell heißt es, ab 1. Januar dürfen die wieder aufgenommen werden. Aber die Konsensusmeinung an der Wall Street, was man hier erwartet, ist, dass ähm, die Aktienrückkäufe bis Ende des ersten Quartals äh, eingeschränkt äh, werden. Und äh, Aber das ist dann keine Überraschung mehr, weil es ohnehin schon Konsensus ist. Und bei den amerikanischen Banken muss man sich immer vor Augen halten, äh, dass wir a, eine ganz andere Zinsstruktur haben in den USA, äh, JP Morgan hat die, Zins, äh, äh, die Netto-Zinseinnahmen, die Erwartungen nach oben revidiert. Wir werden ein Mega-Business bekommen mit den Mergers und Acquisitions-Übernahmen ohne Ende. Das Investment-Banking dürfte brummen. Und deshalb bin ich nach wie vor der Meinung, dass wenn Banken zurücklaufen sollten, dass das eine gute Möglichkeit ist, sich hier nochmal bei den stärkeren Kandidaten zu positionieren. So und jetzt äh, ist der Dow jones Vorbörse auch nur noch 18 Punkte im Plus und eben nicht mehr 80 Punkte im Plus. Und ich muss schon sagen, wenn man sich die letzten Tage so anschaut, das ist so ein bisschen wirklich wie Magenkrämpfe. Wohin will er jetzt? Hoch, runter. Wir haben die Tesla-Integration. Dazu werde ich morgen nochmal, morgen geht gar nicht, morgen ist Schneesturm, am Freitag ähm, eine Schaltung machen mit Peter Tuckman von der New Yorker Börse. Er war gestern bei mir im Studio. Wir haben uns dazu unterhalten. Tuckman Peter oder Einstein ist ja schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Parkett der New Yorker Börse und der meinte gestern, dass ähm, äh, bereits jetzt äh, viele, äh, bei, äh, also 97 Millionen Aktienstunden auf der, Verk- äh, sorry, auf der Kaufseite. Ähm, das sagte er gestern und äh, man wegen der Wucht dieser Integration würde man die Richtlinien so ein bisschen biegen und selbst die Indexprodukte würden jetzt schon anfangen, Tesla mit zu integrieren. Da bin ich ein bisschen überrascht, bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich regulatorisch möglich ist. Auf jeden Fall würde das signalisieren, dass ein wesentlicher Teil dieser, dieses positiven gummiband der Integrierung in den S&P schon hinter uns liegt. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, was das für eine Mega-Volatilität mitbringen wird, Wir haben ja am Freitag den Hexensabbat, wir haben dann am Montag den ersten Handelstag mit Tesla im S&P und die Wohler dürfte mega ausfallen, also die nächsten Tage werden hier ausgesprochen spannend werden. Und jetzt Bitcoin to the Moon, jawohl, Bitcoin ist heute wieder solider auf der Gewinnerseite. Gold, Aktien haben sich gestern übrigens auch gut geschlagen, Silber auch, Silber habe ich selber im Portfolio, Barrick Gold habe ich persönlich auch im Portfolio, wobei ich trotzdem glaube, dass selbst wenn wir jetzt temporär nochmal hochlaufen sollten, dass wir im kommenden Jahr, dass wir bei Gold eher Gegenwind sehen sollten, wenn, wenn es stimmt und wir sehen Stück weit, nur Stück weit eine Normalisierung der Renditen zehnjähriger Staatsanleihen und das muss man wissen. Mein Argument, das wurde teilweise falsch verstanden. Mein Argument ist nicht, dass negative Realzinsen schlecht für Gold ist. Im Gegenteil. Ein negativer Realzins ist gut für Gold. Und denn der Realzins ist zurzeit entschieden negativ bei fast minus 1%. Das ist sehr goldbullisch. Aber das ist genau mein Punkt. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr ein Stück weit eine Normalisierung sehen werden. Dass also die Realzinsen deutlich weniger negativ werden und letztendlich dann ins Plus hochlaufen. Und in dem Fall ist das eine Belastung für Gold. Und äh, mich würde nicht wundern, wenn gold im nächsten jahr innerhalb des ersten halbjahres sagen wir mal bis auf 15 1600 Dollar zurückfällt ich weiß da schreien jetzt viele auf oh koch und die schulden und hin und her ich weiß ja also bringt mich hier nicht um ja das ist nur meine persönliche meinung es ist nur eine asset klasse das darf man nicht vergessen und dementsprechend muss man eben darf man muss man sich vor augen halten dass Die Schuldenlast der USA natürlich langfristig gesehen ein Thema ist, aber das ist, darauf basierend kann man keine Anlagestrategie aufbauen. Entscheidend ist, was die Bondmärkte machen, was die Währungen machen, was die Wirtschaft macht, und wir werden im kommenden Jahr eine synchrone Wirtschaftserholung bekommen. Also von daher bin ich für, sehe ich fürs erste Halbjahr im kommenden Jahr für Gold doch eher schwierigere Zeiten. Von daher also würde ich eher in den breiteren Aktienmarkt reingehen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Bitcoin 4% im plus 815 Dollar plus 20.325 Dollar, ja? Uh, ja. Schade, dass wir meine Bitcoin bei Coinbase gehackt und geklaut wurden. Das ist ärgerlich. Da muss ich mir was Neues reinfallen lassen. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Tag. Sorry, heute nochmal der Livestream aus dem Homeoffice. Wie gesagt, es ist noch keine Flocke gefallen, aber bei uns in New York sollen heute... Etwa ein halber Meter Schnee fallen, das ist ja hier schon ordentlich Zeug. Und von daher werde ich halt mal Homeoffice machen. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ah, ich habe was vergessen. Die Sneaker sind alle weg. Jawohl. Und an der Stelle nochmal vielen Dank. Alle, alle weg. Es gibt jetzt noch ein Gewinnspiel. Das läuft bis zum 31. Januar bei Solid West. Und äh, ich werde den Link äh, unten äh, hier im äh, Stream posten. Bei mir auf Facebook ist es schon gepostet. 20 Paar werden äh, verschenkt und per Gewinnspiel. Da könnt ihr noch mitmachen. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank. Das ist Die Aktion ist super gelaufen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und ich freue mich auch deshalb, weil das vom Timing genau richtig ist. Denn im Januar, Februar äh, arbeiten wir ja nun quasi schon am Umzug und an den Plänen und an den Ausbau arbeiten und da hilft jeder Euro mit. Und wenn wir im nächsten Jahr also neue Inhalte machen und ich glaube, ihr werdet ziemlich begeistert sein, was da kommen wird, dann ist das eben auch mit euch zu verdanken, dass ihr so tatkräftig hier mitgeholfen habt. Und in dem Sinne wünsche ich also jetzt endgültig einen schönen Handelstag und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm-hmm. mm-hmm.